0: Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Gravação licenciada pela Federação Espírita Brasileira. Capítulo 14 Elucidações de Clarencio Pulsava-me, precipite o coração fazendo-me lembrar o aprendiz bizonho diante de examinadores rigorosos. Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa onde permanecia como enfermo? A sinceridade de Clarencio para com a irmã que me antecedera despertara-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme. Pronto a ouvi-lo! ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão que me dominava. Entretanto, a consciência me advertia. Por que referir-se a serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade, senão o correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos? Esta ideia equilibrava-me a tempo. Bastante confundido, falei. Tomei a liberdade de vir até aqui, rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus mistérios, agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Clarencio fitou-me longamente como identificar minhas intenções mais íntimas. Já sei, verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas, no fundo, sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na Terra. Até aí, as palavras dele eram jatos de conforto e esperança, que eu recebia no coração com gestos confirmativos. Depois de uma pausa mais longa, porém, o ministro prosseguiu. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais, generosos, lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores. Não teve sequer as dificuldades do médico pobre compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Enquanto moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Ante aquele olhar firme e bondoso ao mesmo tempo, estranha perturbação apossara-se de mim. Respeitosamente ponderei. Reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. Impulso muito nobre, disse Clarencio sem austeridade. Contudo, é preciso convir. Que toda tarefa na Terra, no campo das profissões, é convite do Pai, para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título para nós é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor no quadro de seus divinos serviços no planeta. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas sua ação, lá dentro, não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico. Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Quem me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do Universo. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns e, para essas exceções, reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Fiquei atônito. Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o Ministro do Auxílio retomasse o fio das elucidações. Conforme deduz, continuou ele, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer. Compreendo a lição, e curvo-me à evidência. E fazendo esforço por conter as lágrimas, pedi humilde. Submeto-me a qualquer trabalho nesta colônia de realização e paz. Com um profundo olhar de simpatia, respondeu. Meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Tenho igualmente a palavra de estímulo. Não pode ainda ser médico em nosso lar mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores. Entretanto, é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Minha mãe? Perguntei, inebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro. Sua mãe e outros amigos no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Logo após sua vinda, pediu ao Ministério do Esclarecimento providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão. Mas, nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou o receituário gratuito a mais de 6 mil necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça. Mas, presentemente, pode verificar que, mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Desses beneficiados, quinze não o esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Concluindo a sorrir, as elucidações surpreendentes, Clarencio acentuou. Aprenderá lições novas em nosso lar e, depois de experiências úteis, cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Sentia-me radiante. Pela primeira vez, chorei de alegria na colônia. Oh, quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes, é preciso se calhe o coração no grande silêncio divino.